0: Trabalha no futebol africano há três anos, é preparador físico do Burkina Faso e esteve no Campeonato Africano das Nações deste ano. Fábio Manuel Ramos Fernandes, de 28 anos, natural de Vila do Conde, é o convidado do quarto árbitro. Quarto árbitro Fábio Fernandes, bem-vindo ao quarto árbitro. Começaste o teu percurso a treinar as escolinhas do, do Rio Ave. O futebol sempre foi um, um objetivo profissional na, na tua vida?
1: Bom dia. Antes de mais, agradecimento imenso o vosso convite para estar aqui presente, para falar um bocadinho do meu percurso e de como como cheguei a, a preparador físico de uma, de uma equipa nacional africana. É verdade que, que sim, comecei nas escolinhas do Rio Ave, o futebol sempre foi um, um grande objetivo para mim, desde de novo que o praticava, na altura como atleta, entretanto uh, após ter entrado na, na universidade, os caminhos foram-se cruzando e na altura tinha que tomar uma opção e optei pela parte de treino, uh, deixando a parte de, de atleta um bocadinho de lado e um bocadinho descuidada. E, pronto, e fiz tudo para que para que o meu percurso fosse ligado ao, ao treino
0: e começaste por, pela formação também com a ideia de, de começar pela base para ir adquirindo todos os conhecimentos até chegar a um nível Não, mais eu, superior
1: eu acho que quem está por dentro deste deste mundo esse nunca é o objetivo o objetivo é sempre chegar o mais rápido possível ao topo e a, e a profissional agora existe sempre uma oportunidade para entrarmos ne, neste, nesta, neste mundo e nesta neste percurso e a oportunidade que me surgiu foi foi na altura das escolinhas do Rio Ave foi foi trabalhar um bocadinho neste neste clube que está a ter uma grande projeção a nível nacional e foi e felizmente que tomei essa essa atitude porque a partir daí foi subindo de grau a de grau até chegar a profissional
0: e dos vários miúdos com quem com quem trabalhaste eh, recordas assim algum talento especial que, eu, que hoje um... já se conhece no mundo do futebol
1: antes eu comecei há relativamente pouco tempo o meu percurso foi crescendo rapidamente tenho alguns atletas que estão a aparecer agora no, no futebol profissional... Uh, tivemos o caso da semana passada do Pedro Matos que assinou pelo Braga temos vários atletas que foram meus atletas e com quem tivemos uh, grandes momentos e grandes vitórias que assinaram um contrato profissional com o com Rio Ave mas uh, é um nível elevado, ainda não temos ainda não tenho um atleta que realmente tenha marcado a minha, a minha etapa desportiva.
2: Fábio, em 2012 passaste junto do Alfredo Lapa uh, no Sub-17 Rio Ave que diferenças notaste ao lidar com jovens um bocadinho mais crescidos?
1: Estamos a falar de uma uma faixa etária um bocadinho complicada quando comecei a lidar com atletas que são sub-17 é uma fase em que o atleta transita está numa fase de, de puberdade e que já tem uma, uma ideia muito própria já tem alguns caminhos traçados uns mais desenvolvidos que outros e nota-se que nós temos que ter algum cuidado na forma como lidamos com ele e na forma que os motivamos. Mas isso trata-se essencialmente da nossa, da nossa personalidade. Um treinador tem que ser um líder, tem que ser um motivador. E uhum. o facto de nós conseguirmos entrar dentro da cabeça do atleta e perceber que cada um tem a sua imagem, tem a sua ideia, tem a sua personalidade, faz de nós melhores treinadores e vai fazer deles melhores, melhores atletas. Essencialmente é saber em que momento estamos e de que forma é que nós teremos que lidar com, a, com as diferentes personalidades. Claro.
2: Uh, também exerceste funções de observadores, é um cargo
1: exigente? Tem bastante exigências, as exigências são mais altas, o, o errar eh, não, não é permitido, claro. mas acima de tudo estamos a falar de, no fundo, nós vamos fazer aquilo que nós observamos e pormos em prática tudo aquilo que que nós vemos dentro do, do, do campo não trabalhei diretamente na observação de equipas foi mais em termos de observação de atletas e de prospeção e a verdade é que se nós fizemos alguma análise nós já vemos alguns atletas que foram identificados por nós a aparecerem em grandes equipas Olha, nós temos um exemplo muito concreto disso que é o Diogo Jota o Diogo Jota na altura foi referenciado ainda na formação do, do Gondomar por nós um, como atleta que nós in, indicávamos como possível uh, profissional e hoje está aqui a prova que, que é atleta profissional assinou pelo Atlético de Madrid e hoje está hoje emprestado ao Futebol Clube do Porto é um dos, dos muitos exemplos que, que nós temos
0: Sim, a parte da, da formação das equipas, a área do, da observação e do scouting continua a ser a principal fonte de, de procura dos de jogadores numa altura em que as equipas também não têm tanto dinheiro assim para gastar na o, compra dos mesmos. Hoje jogadores.
1: em dia já começa a ser muito mais complicado porque o mundo do futebol foi muito invadido por agentes esportivos. Todos eles querem ganhar dinheiro com isto e querem fazer vida do futebol porque o futebol é uma... É um, gera milhões e então todos sonham em, em que a qualidade de vida eh, suba então nesse, nesse prisma eh, acontece que já se vê agentes a agenciar miúdos de 5, 6, 7, 8 anos isto antigamente era impensável, hoje em dia é o que acontece e todos veem como uma fonte de rendimento. Portanto, o futebol começa a ser um gerador de dinheiro muito, desde muito cedo.
0: Mas ficando aqui, precisamente no, no departamento de observação, em que critérios baseavas a tua análise a um determinado jogador?
1: Não, isto, isto tem a ver com, sempre com o local onde nós trabalhamos. É, pronto, há, há clubes que desde cedo que privilegiam a estatura física ou as capacidades físicas do atleta nós Rio Ave e felizmente sempre tive uma, uma boa relação quer em termos profissionais quer em termos pessoais com, a, com os meus coordenadores e hum, e por acaso partilhávamos da mesma ideia. Partimos do pressuposto que os aspectos técnicos em escalões de base são fundamentais para que no futuro o atleta seja profissional e possa render algum dinheiro ao clube.
0: E durante o teu percurso pelos arcos, trabalhaste com o François, o coordenador técnico das Camadas Jovens. qual foi Até que ponto é que o François marca a tua presença também nesse clube?
1: O François é uma pessoa fundamental no meu percurso no futebol em primeiro porque foi aquilo que me abriu a porta quando eu decidi que, que queria começar a trabalhar no futebol e começar pela pelas escolinhas foi alguém que desde o início que acho eu que viu alguma qualidade no meu no meu trabalho e que eh, ano após ano foi me lançando desafios diferentes desafios que me tornaram eh, melhor profissional eh, que me foram desenvolvendo e que Pronto, foi, foi fundamental nesta, nesta caminhada.
2: Apesar de estar longe dos holofotes, uh, François é visto como um dos grandes impulsionadores uh, do crescimento do clube na formação. É uma coisa que concordas? É Concordo
1: um... plenamente. Acho que o Rio Ave já é um bocadinho curto uh, para a qualidade que, que ele tem como, como profissional. Uh, é alguém que se preocupa em todas as áreas, com todas as áreas do atleta, desde... O lado, o lado pessoal ao lado uh, como atleta. É alguém que se preocupa em potenciar uh, cada um de, das etapas de do crescimento do atleta, é alguém que, que vai ao pormenor. isso faz a diferença quando, quando nós estamos de corpo e alma naquilo que fazemos. É uma ajuda muito grande para, para que o nosso trabalho seja reconhecido.
0: Já voltamos a conversar, Fábio. Vamos agora escutar a rubrica 360 graus, que anda à volta do mundo numa bola de futebol. O Ricardo Ferreira conta a queda do Dnipro. Em 20 meses, aproximadamente, os ucranianos passaram de uma final europeia para um carrossel de dívidas e sanções. Quase
3: três anos de uma guerra sem fim à vista. Russos e ucranianos nunca calaram as armas. As consequências são globais e arrastam-se ao futebol. Vários clubes sofreram com a instabilidade na Crimeia. O Dnipro é um deles. A é incerteza um não é novidade no Reino Azul. Criado por operários, o Dnipro teve de se reinventar com a ordem mundial. Do colapso da União Soviética para cá, os Guerreiros da Luz nunca mais ganharam títulos. Escreveram, sim, um conto de fadas na Europa do futebol. Boa
0: passo,
4: o
3: caos civil obrigou o Dnipro a disputar os Jogos Caseiros em Kiev. Mesmo a 400 km de Dnipro ao Petrovsk, o clube atingiu a final da Liga Europa em 2015. Primeiro sobreviveu a um grupo com o Inter de Milão, Sant Etienne e Karabakh. Depois eliminou o Olympiakos, o Ajax, o Clube Bruxo e o Nápoles nas eliminatórias. Os ucranianos só tropeçaram na partida decisiva frente ao Sevilha.
0: It's, done.
1: The it's an Sevilla the Europa League.
3: Carlos Baca impediu que o Dnipro repetisse as conquistas europeias de Dínamo e Shakhtar. A aventura chegou a inspirar os militares ucranianos na luta contra o inimigo, mas era tão boa que dava para desconfiar. 20 meses depois, os Azuis lutam por não descer de divisão. As más notícias apareceram logo a seguir ao duelo de Varsóvia. A maioria dos jogadores saiu, incluindo o português Bruno Gama, o driblador Konoplianka e o matador Kalinits. Da equipa finalista restam apenas 8 jogadores, onde o capitão Rota é o mais conhecido. Mas os problemas não acabam no relevado. No ano passado, a UEFA afastou o Dnipro das provas europeias por dívidas a terceiros. São os reflexos da gestão desastrosa do oligarca Igor Kolomoisky, cujos dinheiros foram afetados pela crise da Crimeia. À partida, o clube minimizou estragos com o terceiro lugar no campeonato. Esta época, os alarmes duplicaram. Entre salários em atraso e pontos perdidos na secretaria, o emblema ucraniano faz da manutenção o objetivo maior. No décimo lugar e a 11 pontos da salvação, o Dnipro define.
0: Muito bem, estamos de regresso à nossa conversa em estúdio, Fábio. Chegaste à Tunísia em abril de 2015. Como surgiu o convite do Sfaxian?
1: Tudo tem a ver com aquilo que nós fomos, fomos, vamos fazendo no nosso percurso. Na altura estava nos venísios do Rio Ave, tínhamos acabado de fazer uma história, tínhamos... Pela primeira vez o Rio Ave tinha estado numa fase final do Campeonato Nacional de Juvenis e, pronto, através de um empresário que hoje é meu amigo, mas que na altura não o era, recebi uma abordagem para trabalhar na altura não na Tunísia, mas para acompanhar o Paulo Duarte no, no percurso dele no Gabão. Ele era na altura selecionador do Gabão e um, o seu preparador físico ia tomar um caminho diferente e... Pronto, através do, do conhecimento que ele tinha com o Pedro, eh, solicitou alguém com o com um perfil que, na altura, eh, essa gente achava que eu tinha. Eu, desde logo, disse que sim. Eh, na altura, não se proporcionou assinar pelo Gabão, porque, entretanto, o Paulo acabou por, eh, por vir embora. Não, fizeram, não renovaram o contrato com ele. Entretanto, surgiu a possibilidade de irmos para o Al-Ali, para o Egito. Já tinha praticamente me despedido do, dos meus atletas no Rio Ave, do meu coordenador... Uh, também não se concretizou, acabei por continuar no Rio Há mais um tempo até que pronto, acabámos por entrar na, na Tunísia.
2: Foi fácil a adaptação a um país que pouco ou nada tem a ver com Portugal?
1: Não, em primeiro lugar porque foi a minha primeira experiência fora do país, uh, sou uma pessoa bastante ligada, com, com bastante afeito à família e, e foi complicado depois porque entramos num mundo completamente diferente, nós quando estamos na formação achamos que temos toda a pressão do mundo e que somos obrigados a ganhar porque senão o nosso lugar está em risco, mas comparado com o futebol profissional isso não existe, é falso, eu agora confirmo isso. Foi pela pressão de resultados, foi porque fomos para um clube em que era obrigatório ganhar imediatamente com um uma massa associativa muito, muito exigente, com um povo com uma mentalidade completamente diferente da nossa. E aí sim, foi, foi complicada toda esta, esta adaptação, mas tudo faz parte do nosso, nosso crescimento. Uh,
2: já referiste anteriormente que as relações humanas com os jogadores são bastante importantes. Em relação à Tunísia, mudou alguma coisa na, na relação que tinhas com os jogadores?
1: Uh, não. Uh, acho que tudo é importante para que as coisas vão... Uh, vão para Bom Porto. O relacionamento com os jogadores é meio caminho andado, mas na Tunísia também acabamos por perceber um bocadinho que não é tudo. Existem muitos fatores em que o treinador tem que tem que lutar e que tem que pronto, tentar levar para Bom Porto. Falámos de quando entramos num clube com bastantes problemas internos que a nível de direção, em que existem salários em atraso, são coisas que nós temos que contornar E às vezes por mais que nós tenhamos uma boa relação com os atletas Isso não é suficiente
0: Começaste então a colaborar com, com o Paulo Duarte uh, o, é o que é que o diferencia dos outros treinadores?
1: Eu podia considerar que todos Felizmente todas as pessoas que, que eu trabalhei Desde o, desde as pessoas com quem eu tive nas escolinhas do Rio Ava Profissional São todos bastante competentes Aquilo que, que eu vejo diferente no Paulo relativamente aos outros é que o Paulo realmente vive o futebol 24 horas por dia. É uma pessoa que coloca muitos objetivos internos dentro, dentro dele, é uma pessoa que vai ao pormenor, que muitas das vezes eh, entra em trabalhos que não são dele para que o clube possa... Andar para a frente, ele se vir que alguma coisa não está bem no, no técnico de equipamentos, ele é capaz de chamar a atenção e corrigir. É uma pessoa muito exigente, é uma pessoa muito metódica e que acaba por ter um excelente relacionamento também com, com os jogadores.
0: E fora do campo, a vossa relação?
1: É boa, é muito boa. É... Na altura não éramos amigos, hoje somos amigos. Temos a, a vantagem das nossas esposas poderem privar, gostarem de privar um, um uma com a outra. A família dá-se bem. Acabámos por fazer algumas férias em conjunto. Portanto, melhor do que isso é, é impossível.
0: Abordaste, abraçaste aliás a, as funções de preparador físico porque esta escolha e é deixar de parte o, o treinador.
1: Todos todos sonhamos em em viver do futebol eu na altura na altura era era jogador do Pedras Rubras o Pedras Rubras estava na, na altura segunda B que agora é o, o campeonato nacional de sénios eu, eu tinha dois anos de casa e assinei contrato com, com os sénios do Pedras Rubras paralelamente entrei na faculdade em Viseu o que me levou a optar por, por um caminho mas essencialmente a escolha prende-se com o facto de eu sentir que aquilo que eu iria ganhar em termos salariais no Pedras Rubras não me permitiria no futuro se calhar ter a estabilidade que pretendia ter, então desde cedo comecei a desenhar o meu percurso como como treinador, comecei a, a analisar e a estudar para ser treinador, para ser preparador físico
0: ainda ambicionas no entanto chegar a treinador principal ou estás satisfeito com o cargo? Não,
1: isso é um sonho que, que tenho desde miúdo, sem pressa alguma de o conseguir, tanto é porque eu sinto que tenho bastante a aprender e estou com as pessoas certas para o fazer, mas é um sonho que não irei certamente desistir e um dia irei ser, ser treinador principal.
0: Já voltamos mais uma vez à conversa, vamos agora à rubrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores do, do momento. Nesta edição, o Filipe Balreira analisa o, o surpreendente campeão de inverno o Moreirense Futebol Clube, que levou para casa a taça da Liga.
3: Está na marca dos 11 metros
1: com o E. Não acreditava. Uh, foi uma coisa inédita Estou maravilhado com isto não, 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 não Quem
5: dissesse que o Moreirense iria fechar um título esta temporada podia parecer algo irreal e pouco provável. A verdade é que o sonho tornou-se realidade. Eu, para ser sincera, estive sempre na dúvida, porque o Moreira é pequeno nunca ninguém acredita. Claro que o Moreira teve grandes jogos pela frente, apanhámos o Porto, apanhámos o Benfica. Conseguimos calar muita gente, surpreendemos. Se calhar até próprios adeptos do Moreira que não acreditavam. Por isso acho que isto foi um grande passo para o nosso clube. O Moreirense... Com a conquista do primeiro título de sempre, no que a competições do primeiro escalão diz respeito, conseguiu a vitória numa final que não contou com nenhum dito grande do futebol português. Algo que não acontecia desde a final da Taça de Portugal, entre o Beira-Mar e o Campo Maiorense, há quase 20 anos. E isso ainda torna a conquista mais inédita.
1: É fácil. O filho jogava hoje das 9 às 11 da manhã. Eu fui ver o jogo dele. Às 11 arranquei para o aeroporto. Para o Porto. Do Porto arranquei para o aeroporto para Lisboa, de Lisboa arranquei para o Algarve. Seja, ainda tive que arranjar quem me levasse a cabeça, que ela não podia ir no avião, tive que ir de volta ao carro. Fui de avião e vim de autocarro. Acho que só quando acordar é que me vou lembrar, que agora para já ainda não sei de nada. Foi pronto, nós ao ir, vamos sempre com a esperança que podemos ganhar.
5: Augusto Inácio foi o obreiro deste feito. Depois de já ter sido campeão nacional em Alvalade, numa temporada atípica, conseguiu agora outro feito histórico, nas palavras do mesmo. Ganhar uma taça destas de pelo Morense, que é a mesma coisa ganhar a Liga dos Campeões, para o Morense, a importância que tem. O Morense nunca teve numa meia final, nem numa final, teve hoje. São momentos mais que estamos a viver e isto vai perpetuar daqui a 40, 50 anos. Olha, o em 2016, 2017 ganhou a taça da Liga. Olha que eram os artistas. Este, este, este. E este homem teve uma Ciática, tal, teve no banco. Mas histórias a contar. Ah, ganhamos a taça da Liga. E como é que vai ser? O Morense vai estar sempre nas finais da taça da Liga? Vai ganhar as taças da liga? Da maneira como está este formato, é um formato que está feito para os grandes. E como a típica pode também ser descrita a temporada da equipa de Moreira de Cónegos Passando do 8 ao 80, Inácio alertou para a necessidade de fazer também boa figura no campeonato. Mas compreendo a euforia das pessoas, é um feito inédito na história do clube, destes jogadores também, mas acima de tudo eu tenho que pensar depois no jogo de quinta-feira, não é? Mas as coisas não têm corrido bem. A é um lugar da zona de promoção. a equipa pertencente à pequena vila de Moreira de Cónigos soma apenas 18 pontos e está com dificuldades em pontuar. Os pouco mais de 5 mil habitantes podem estar contentes com a conquista do troféu, mas os Cónegos devem focar-se num objetivo mais importante a manutenção. Da euforia até à realidade, o clube com 79 anos de história precisa de mudar os resultados. E isso deve acontecer já na próxima jornada, frente a um adversário direto pelo praia.
0: Fábio Burkina Faso fechou o pódio da da Cane, sem qualquer derrota uh, após 42 dias de, de estágio e seis jogos com, com o balanço fazes desta desta aventura pelo Gabão.
1: Mais importante que isso, eu queria referir que não são nós não fizemos simplesmente a CAN sem perder. Nós assinámos contrato em janeiro de 2016 e desde então a Burkina não conhece o sabor da derrota. Uh, acho que fizemos um percurso notável, mas de valorizar é aquele percurso que nos levou a, a estar presentes na CAN. Nós, nós chegamos à, à Burkina como disse em, em janeiro. Na altura a Burkina encontrava-se numa situação difícil para para se qualificar para a CAN no Gabão, um, estava três pontos atrás do Uganda é uma equipa que está num crescimento brutal no, com uma organização muito forte, nós deparámos nos logo com uma dupla, dupla confrontação contra o Uganda. Uh, jogávamos na Burkina em março e logo a seguir, passado três dias, iríamos jogar a Uganda. Sentíamos que esses dois jogos seriam decisivos para, para nosso desfecho, se iríamos estar presentes ou não no, uh, no Gabão. Acabámos por ganhar um 0 uh, em casa e fomos empatar 0-0 à Uganda. A partir daí, uh, nesse primeiro jogo, sentimos que a equipa ainda tinha alguns vícios que não alguns comportamentos que não eram do nosso agrado que teríamos que corrigir rapidamente felizmente em três dias e após alguns vídeos que nós editamos e analisamos e mostramos aos jogadores conseguimos corrigir alguns comportamentos que nos foram bastante úteis no Uganda e acabamos por por ganhar. eu penso que esse jogo é o clique da, da nossa caminhada a partir daí o grupo passou a acreditar que realmente era possível estarmos presentes no, no Gabão a qualidade de jogo foi subindo de, de jogo para jogo e falávamos há bocado eh, de pressão eh, aí realmente existiu a pressão porque não havia hipótese alguma ou era ganhar eh, ou estaríamos eliminados Felizmente nessa caminhada, e a faltar em quatro jogos, o único empate que fizemos foi com um adversário direto com o Uganda, que nos foi útil. acabamos a, a fase de grupos qualificados com os mesmos pontos do Uganda, mas devido à dupla confrontação, acabamos em primeiro lugar. Uh, isso dá-nos acesso à CAN. A CAN foi, uh, foi simplesmente uh, fantástica. Uh, tivemos um percurso muito, muito bom. Uh, sentimos que a equipa, de jogo para jogo, ia crescendo e acreditando cada vez mais. Os jogadores iam estando uh, próximos da sua forma física, porque vivemos algum período de, de bastantes lesões, algumas dificuldades em formar um grupo. Uh, Uh, por causa de, de problemas físicos que os, que os atletas iam tendo no clube, felizmente conseguimos fazer uma boa preparação em, em Marrocos e, e chegamos a cá uh, bem para para competir e para chegar o mais longe possível.
0: Acabam no entanto no, por ser eliminados na meia-final frente ao Egito. O Paulo Duarte referiu que o... O Burkina foi melhor que o adversário e ainda referiu também alguns erros de arbitragem. O que faltou ao Burkina para conseguir marcar a presença na final?
1: Acima de tudo, faltou concretizarmos as oportunidades que tivemos para o fazer durante o jogo. Tivemos a oportunidade de afrontar o Egito, que é uma das potências africanas, a equipa com mais títulos em, em África, e... Parecia de, dentro daquelas quatro linhas que só havia uma equipa a querer ganhar o jogo, só uma equipa que procurava realmente a vitória e que havia outra que esperava ou pelo erro do adversário ou pelas grandes penalidades para, que, para poderem decidir o jogo. Uh, tivemos alguma influenciidade uh, nos penaltis, uh, mas o futebol é mesmo é mesmo assim.
2: No percurso do Burkina pela CAN o clube foi bastante elogiado. Achas que ainda há margem de progressão para o Burkina poder dar mais no futebol?
1: Uh, eu aí uh, penso que sim. Contraria, contrariamente a algumas declarações uh, que o Paulo disse e, uh, e que eu as compreendo que é no sentido de valorizar Uh, aquilo que foi feito e, e é realmente a grande prestação que tivemos, eu acho que esta equipa ainda pode mais. Uh, tem bastantes jogadores com uh, jovens e que, e que estão a entrar. Uh, se na primeira competição que tiveram uh, apresentaram este nível, é óbvio que nós esperamos que, que na próxima que eles estejam a um nível ainda superior.
2: Queria questionar-te aqui de um aspecto, treinar clubes, e seleções têm mais semelhanças ou tem mais diferenças?
1: Uh, tem mais diferenças. Em, em primeiro lugar, porque um, uh, nós temos aqui um, um fator que nós temos que lutar quando os jogadores chegam à seleção. Porque normalmente, quando o jogador vem para um estágio de seleção, uh, a primeira mentalidade dele é que vem rever a família, porque vem para o país de origem, porque a maior parte deles trabalha fora, vem para... Um, para uma festa, vai rever amigos que já não via há muito tempo e que em diversos escalões de formação que foram trabalhando com eles então é natural que quando cheguem que pensem que estão ali para, para representar o país de forma digna mas ao mesmo tempo para se divertir e nós temos que arranjar um equilíbrio para que estas duas coisas eh, nos levem ao, ao sucesso Fábio,
2: recomendas algum talento desconhecido que se tenha destacado na CAN e que ainda jogue no continente africano? Uh,
1: essencialmente o nosso guarda-redes Kofi uh, é um guarda-redes com 20 anos, que fez uh, antes de, fez a, na fase de qualificação fez dois jogos por nós devido à lesão do Diakite, que já é um guarda-redes com 32 anos e que na altura teve uma lesão no joelho e que pronto, abriu as portas ao Cofi o Kofi eh, seguramente que vai ser um guarda-redes de topo e seguramente que no futuro vamos ver a jogar em grandes equipas eh, eu diria que, que se calhar é dos melhores guarda-redes que, que o melhor guarda-redes que nós vimos no continente africano foi, ganhou o prémio de melhor guarda-redes na Champions da África e é um guarda-redes que nos transmite uma segurança enorme, que, que nós temos a certeza que no momento certo que ele nos irá dar o ponto que nos vai permitir a vitória.
0: Fábio, para fechar o assunto da CAN da e pegando na expressão que a Inês disse do talento desconhecido, achas que esta competição deveria ter mais mediatismo, mais acompanhamento do, do que tem atualmente para porque tem um jogador jogando qualidade e que muitas pessoas podem não conhecer
1: concordo e discordo uh, concordo porque se a FIFA e a CAF se organizassem de a um certo ponto de permitir que esta competição se desenvolvesse ou se desenrolasse nas pausas dos campeonatos como acontece como o, como o europeu ou como o mundial uh, eu acredito que aí o acompanhamento seria completamente diferente Agora, como acontece numa fase em que os campeonatos europeus se estão, estão a decorrer, existe alguma desvalorização dessa parte porque eh, os, todos os clubes que têm os jogadores que eh, podem participar no campeonato das Nações Africanas fazem eh, de tudo para que eles não estejam presentes e ao mesmo tempo mudar um bocadinho o, o foco disto, que é eh, passarem, eh, se os campeonatos europeus estivessem parados, o acompanhamento seria, seria maior.
0: Para o ano teremos então o mundial também da Rússia. O Burkina está à frente de um grupo com a África do Sul, Senegal e Cabo Verde. O apuramento é uma é uma obrigação ou uma esperança, digamos assim.
1: Internamente para para nós técnicos é uma obrigação. Nós queremos muito muito estar presentes. O Burkina nunca esteve presente e sentimos que com o crescimento que esta equipa tem tido é bem possível. Estamos em primeiro do grupo, estamos com os mesmos pontos da África do Sul e penso que estes dois próximos jogos, esta dupla confrontação que vamos ter em agosto e setembro deste ano com o Senegal, vai ser decisivo para para a nossa caminhada e para, para a presença no Mundial.
0: E para terminar, o vosso contrato acaba no final da, desta qualificação para o Mundial. O futuro passa pela renovação ou experimentar outros continentes a longo prazo?
1: Nós no futebol nunca sabemos o, o dia da manhã. Um, nós, estamos, nós fizemos um percurso notável desde que chegámos ao Burkina, mas também sentíamos que se a can não corresse de feição, que provavelmente após a can poderíamos ter ter a, a porta fechada, uh, não é o caso, felizmente as coisas correram bem, vamos recebendo algumas uh, propostas, nada em concreto para sair da Burkina, mas o futebol uh, nunca se sabe o dia da manhã, vamos desfrutar daquilo que estamos a viver na Burkina, vamos aproveitar aquilo que a Burkina nos deu de, de bom e o nosso próximo objetivo é ganhar agora em Março já o primeiro jogo de qualificação para a próxima Can eh, contra a Angola e depois vamos, vamos vivendo dia após dia e vamos, vamos vendo o que é que o futuro nos reserva.
0: Obrigado Fábio Inês. Antes de fecharmos o, o programa vem aí a, a rúbrica Porto Sem Barreiras. O Fábio Gomes foi conhecer a equipa de Bócia do Futebol Clube do Porto.
4: Muitos não conhecem, alguns já ouviram falar, mas poucos sabem em que consiste. O Bóssia é uma modalidade exclusiva do desporto adaptado, tem a particularidade de ser um desporto misto, o que significa que não existe divisão por sexos. Este jogo pode ser feito individualmente, em pares ou em triplas. É uma modalidade específica para pessoas em cadeira de rodas que sejam portadoras de paralisia cerebral e outras deficiências motoras. Mas afinal, como funciona o Bóssia e quais são as regras? Joana Santos, treinadora da modalidade do Futebol Clube do Porto, deu a conhecer um bocadinho mais sobre o Bóssia.
1: O boss é uma modalidade de estratégia, cujo objetivo é colocar as nossas bolas mais
5: perto da bola-alvo. Há uma bola-alvo, há bolas azuis, há bolas vermelhas. O atleta joga com uma cor ou com outra. Para pontuar, temos que ter as nossas bolas mais perto que as bolas do adversário. Durante o jogo vão jogando, consoante quem está mais longe, quem está a perder. O objetivo é tentar pôr o mais perto possível da bola-alvo, que é a bola branca.
4: Na modalidade, é permitido o uso das mãos, dos pés ou de instrumentos de auxílio para atletas com grande dificuldade nos membros superiores e inferiores. Os jogadores podem ser classificados de quatro formas diferentes. Na classe BC1, podem ter ajuda de assistentes que devem permanecer fora da área de jogo do atleta. Na BC2, os atletas não têm qualquer ajuda. A classe BC3 destina-se a jogadores com características funcionais, mas limitadas, já que não conseguem lançar as bolas. Para o lançamento, os jogadores utilizam dispositivos auxiliares, as chamadas calhas, são capacetes com ponteiros, isto é, uma espécie de rampa, e são auxiliados sempre por um acompanhante que deve estar de costas para a área de jogo. Por fim, a Quase PC4 destina-se aos jogadores com alguma deficiência motora, mas que são autónomos e que por isso não têm qualquer ajuda. O Bóssia é a modalidade mais premiada do desporto português. Nos últimos 25 anos, os atletas portugueses conseguiram um total de 99 medalhas nas competições internacionais. A chave do sucesso passa essencialmente pela dedicação.
1: Eu acho que é a dedicação e, hum, e a vontade de vencer. Já estamos no Futebol Clube do Porto, acho que é inerente é a todas as modalidades que cá, que cá são praticadas. E depois os nossos atletas treinam diariamente, ou quase diariamente, semanalmente, para tentar ser o melhor possível.
4: Na próxima edição vamos falar com caro um exemplo de dedicação que foi aos Jogos Paralímpicos graças às portas que o boss lhe abriu.
0: Fábio Fernandes, foi um prazer receber-te no, no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa desejamos-te as maiores felicidades. Obrigado à Inês Pereira também que se estreou como comentadora residente e ao Fábio Gomes que esteve nos cuidados técnicos. É o ponto final nesta edição, acompanha-nos em Jornalismo Porto Net, e também na Engenharia Rádio. E já sabes, não fiques em fora de jogo. Cuarto árbitro.